0: skulle du säga är den bästa versionen av Klara Wallin? Det är nog när jag är väldigt närvarande i nuet- och också väldigt aktiv,
1: produktiv och social. Gör du någonting aktivt för att bli liksom ditt optimala jag? Mm, men det känns också som att det är lite självuppfyllande.
0: att När man väl är i en positiv spiral- då är det väldigt lätt att få in träning, meditation- ta hand om sina relationer och sen kanske när jag
1: är i en, en dålig period så är det lätt att det spiralar bort och att det blir ja. Men finns det någonting som också liksom kan inspirera dig? Alltså få dig, när du har dina låga perioder- att liksom kunna vända det här på något sätt? Du tänker på kanske en inspirerande bok? En inspirerande bok eller en coach- eller om du har några liksom konton med inspirerande citat- som du följer i sociala medier.
0: Jag följer inte, men det kan absolut dyka upp- när man sitter där och scrollar. Att så här, oj, det kommer upp ett citat. Det träffade rakt i hjärtat. Och det kan verkligen... Få mig att se på livet med lite mer förlåtande blick kanske.
1: Med kvantfysiska
0: glasögon. Mm, kanske det. Det här är A-kursen i självhjälpslitteratur. Med mig Emma Frans. Och med mig Klara Wallin. Och idag när det här avsnittet släpps så är det ju första dagen- Året.
1: Så nu är det liksom dags för oss alla att ta tag i oss själva och verkligen sätta standarden för 2024.
0: Så när baksmällan har lagt sig, pizzan är uppäten och Ivan har vi slut. Är det då man ska ta och klicka hem lite självhjälpsböcker som säger sig sitta på svaren på hur vi kan lyckas bli bättre, ja.
2: Jag ska lägga för dig ett system som, om kommer att dig att sätta Livet med
3: kvantfysiska glasögonen har toppat för säljningslistorna i sommar och blivit något av
1: sommarens snackis. Bland annat eftersom den lovar mirakel.
3: Ja, vi kan skapa dem liv i Vi drömmer om att våra känslor påverkar Jordens magnetfält och att
2: sjukdomar inte. Men hur
0: länge har det egentligen funnits självhjälpslitteratur och kan självhjälpsböcker verkligen göra våra
2: liv bättre?
0: A-kursen sponsras av Storytel. Emma, hur viktigt tycker du att uppläsaren är när du lyssnar på en ljudbok? Jätteviktigt. Vad gillar du för typ av uppläsare?
1: Jag kan säga vad jag har ganska svårt för. Och det kan vara uppläsare som är överdrivet dramatiserande. Det blir för läskigt för dig kanske? Mm, det är säkert det
0: som är problemet. Har du till och med slutat lyssna på en bok för att du inte gillat uppläsa den än fast själva boken var bra? Ja, det har jag verkligen gjort. Och det är du inte ensam om. Hela 89% procent av Storytells lyssnare har faktiskt gjort det någon gång. Avslutat en bok för att rösten inte passade just dem. Men nu behöver man inte göra det. För nu lanserar Storytells Voice Switcher. Det är en funktion där Storytells användare kan växla mellan olika svenska röster när de lyssnar på sin favoritbok. Med hjälp av en ny teknik så kompletteras den vanliga uppläsaren av tre olika AI-genuerede röster. Till en början finns vår Voice Switcher tillgänglig på svenska på 25 titlar. Och jag som då gillar när man dramatiserar, jag har exempelvis lyssnat på Utvandrarna som Stefan Sauck som ändå är en sån där dramatiserande uppläsare och jag Uppskattade han bredde på med småländskan och så. Hans röst kommer nu finnas AI-genererad på en del svenska titlar.
1: Försiktigt drog hon igen dörren bakom sig. Upprörda röster trängde igenom oljudet. Någon hostade kraftigt. Med pistolen i ett fast grepp, smög hon fram och kikade in i rummet bredvid. Det här är
0: alltså en AI-generad röst.
1: Framtiden är här. Gå in och lyssna på Storytel och hitta en röst som passar just dig. Tusen tack Storytel för att ni sponsrar akkursen. Och den här veckan tar vi hjälp av Carl Sederström som är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Och han har skrivit böcker om och forskat på just självhjälpslitteratur. Och även testat en hel del metoder på sig själv. Hur skulle du definiera självhjälp?
3: Själva grejen med självhjälp är att den är så... Otroligt vagt åt alla möjliga olika håll och det beror på var man vill börja historien så jag skulle säga antingen så kan man backa tillbaka bandet till antikens Grekland och eh, framförallt de filosoferna som brukade kalla sig själva för sofister. Och de var liksom den tidens konsulter kan man säga. Så mot betalning så kunde de lära folk olika saker. Och framförallt så handlade det om att lära folk att tala. Så man kunde vinna olika typer av argument. Sen kan man också säga att en viss typ av självhjälp börjar något senare med stoikerna. Och framförallt vissa romerska filosofer som fortfarande är aktuella idag när man läser självhjälpslitteratur. Men egentligen så skulle jag vilja börja historien av självhjälp. Någon gång i mitten av 1800-talet och då framförallt i USA. Med någonting som man brukar kalla för det New Thought Movement eller Nytankerörelsen. Så väldigt mycket av de liksom tankarna som man hittar i självhjälp idag föddes eller tog i alla fall form under den här perioden. Och sen skulle jag säga att liksom första riktiga självhjälpsboomen där självhjälpsböcker kommer ut och börjar läsas av miljontals personer, det är på 1930-talet. Och de amerikanska succéböckerna som kommer ut då, de sprids också runt i hela världen. Så även i Sverige så läser man de här böckerna och blir då inspirerad av dem.
1: Vad är det som händer då i historien? Jag tänker på depressionen till exempel. Är det en sån här avgörande faktor som gör folk helt plötsligt liksom börjar tvivla på sig själva och kanske vill förändra sina liv?
3: Ja, men det finns ju ett individualistiskt perspektiv väldigt ofta i den här typen av självhjälpslitteratur. Och det gör ju också att de passar väldigt bra i tider där man tänker att jag kan inte förlita mig på någon annan. Det finns inga statliga institutioner som kommer lösa mina problem. Och då blir ju den här tankemodellen att du faktiskt kan ta ägarskap över ditt eget liv och förändra det i precis den riktningen som du vill. Den tanken blir ju väldigt populär. Den liksom funkar. Om ingen annan ska hjälpa mig så kanske jag ska försöka se vad jag själv kan göra.
1: Men hur skulle du säga då att självhjälpen har förändrats över tid från då de gamla grekerna och det de höll på med?
3: Ja, alltså den går igenom väldigt många olika faser och det man kan säga om självhjälp är ju att det är ju liksom råd som man vill ge till människor, ofta praktiska råd. Så råden är ju alla typer av råd som människor Liksom behöver hjälp med liksom just där och då men det som framförallt har varit kännetecknande jag skulle säga då från mitten av 1800-talet fram till idag det är att det antingen handlar om råd som kan göra dig mer framgångsrik eller mer förmögen eller så handlar det om råd som ska kunna bota sjukdomar eller kunna ge dig ett mer hälsosamt liv och sen så finns det också en typ av självhjälp som handlar mer kanske om det esoteriska det andliga och om relationer
0: Emma, du tipsade mig om att läsa boken The Compound Effect. Den trodde du skulle passa
1: mig som handen i handsken? Ja, jag hade hört att den skulle vara en av de bättre exemplen på självhjälpslitteratur och just det där att om man bara förbättrar lite i taget så blir det lite som en sorts ränta på ränta effekt och det tyckte jag lät ganska intressant mm.
0: Jag lyssnade då på en sammanfattning av den men jag hittade också själva boken på nätet där jag kunde läsa liksom hur den säljs in på omslaget och då är det Do you want success? More success than you have now? And even more success than you ever imagined possible? This is what this book is about, achieving it.
1: Det låter ju toppen. Eller hur? Det är precis det som är vår målsättning 2024. Osvenskt. Ah, okay då. Men ändå, lite i hemlighet kan man få drömma om det. Mm. Mer framgång än man någonsin trodde var möjligt. Och det
0: ska man alltså uppnå genom en sån här ränta-på-ränta-effekt. Men istället för att handla om pengar som man då sätter undan- och växer med den här otroliga exponentiella kurvan- så ska man istället göra det med små, smarta, dagliga val. För att
1: smarta val plus kontinuitet plus tid- är lika med radikal skillnad. Ja, men det är ju som ränta på ränta effekten. En indexfond som bara växer och växer. Precis.
0: Och det man då ska göra om man ska följa den här boken- det är att man ska fundera på vad man har för mål i livet- och sen vilka ursäkter man har för att man inte har nått dem. Vilka saker man ska sluta med för att uppnå sitt mål- och vilka saker man måste börja med- och så gör man de här små förändringarna som till slut blir vanor. Och en annan sak jag tycker var bra är att det handlar mycket om att här, man ska inte förlita sig på bara viljestyrka utan att man måste ha sitt varför. För det tror jag också att det är lätt att så här, när man ska försöka få in någon ny vana så är det bara det är bra att träna, det är bra att läsa men man kanske inte har formulerat exakt varför
1: spontant tycker jag att det låter ganska inspirerande. Eller det jag ser här som ett väldigt bra råd är också just det där att man behöver inte gå all in på en gång. Utan det viktiga är att få till små förändringar. Ja
0: men det tror jag också att man går ut alldeles för hårt och så är det liksom vanor som är omöjligt att upprätthålla.
1: Medan det här är ett sätt att man låter tiden jobba för ja, att det blir en sorts ackumulerad effekt på sikt som kan vara väldigt dramatisk, även om man inte behöver göra så jättestora förändringar här och nu. Och den här boken kom ut 2010
0: och skriven av en man vid namn Darren Hardy. Och att just han har skrivit den här boken känns väldigt passande. Det kanske knappt finns en bättre person till att skriva en bok om hur man lyckas i livet. För när han skrev den var han publisher och founding editor på Success Magazine. Ett jobb han tillträdde 2007. Det var liksom som en nystart av det här tjusiga magasinet. Den hade lagts ner
1: 2001. För att den var unsuccessful.
0: Jag läste en artikel från den 26 november 2007 i New York Times som släpptes i samband med att Darren Hardy skulle återlansera tidningen. Utan tvekan har ingen annan publikation haft svårare att följa sina egna råd än Success. Den småföretagsinriktade tidskriften som upprepade gånger har misslyckats sedan den grundades. Och den här tidningen, Success Magazine, startade alltså 1897. Och så här såg den första framsidan ut.
1: Det står Success med stora bokstäver. Och under rubriken då är en up-to-date journal of Inspiration, encouragement, progress and self-help. Mm, riktig självhjälpstidning.
0: Och successgrundare Orson Sweat Marden, han är en av självhjälpslitteraturens pionjärer. Han hade en tuff uppväxt men så hittade han boken Self-Help av den skotska författaren Samuel Smiles och den inspirerade honom till att förbättra sig själv. Och då Utöver att då startade det här magasinet Success så skrev Orson Sweat Marden en otrolig mängd med böcker som då hade syftat att inspirera läsarna till bättre liv. Här hemma får du hela listan Åh, av hans herregud. otroliga bokskatt. Är det något du blir sugen på att läsa? Allt. <laughs> The Victorious
1: Attitude, det gillar jag. Uh.
0: Det är till och med barnböcker, liksom hur man ska växa upp och bli
1: en bra människa. Det här tycker jag är intressant, för det tycker jag är något man ofta ser, just det här med... Interviews with Successful People, att man på något sätt samlar ihop personer som det har gått bra för och så... Man försöker dechiffrera. Vad är deras framgångsfaktor? Exakt, men inom epidemiologin så ser vi ju det här som ett systematiskt fel. Ibland pratar vi om survivorship bias, att man bara samlar in dem som det går bra för. Det är ju som om man skulle på något sätt samla ihop ett gäng lottovinnare och så skulle man fråga dem hur blev ni rika? Och då säger de jag måste spela på lotto, mm. eller hur? Och då får vi en ganska skev bild kring hur stor sannolikhet det är att man blir rik genom att spela på lotto. Då ska man ju istället samla in alla som spelar på lotto och så ska man liksom mäta hur många som blir rika på det här. Då får man ju liksom en helt annan bild. Och det
0: är ju exakt det upplägget som då Orison Sweatmardens skapelse, Success Magazine, har haft. Att göra personporträtt för att läsaren ska kunna ta till sig av deras metoder och förhoppningsvis bli lika framgångsrika själva. Och i samma artikel i New York Times där det stod att tidningens success inte varit den framgångssaga som personerna de skildrar i tidningen är så kan man läsa om Darren Hardys visioner när han då ska återlansera tidningen 2007. Och han ska alltså följa Orson Swett Mardens anda och låta den handla om personlig utveckling. I motsats till ett personporträtt i Forbes om Richard Branson från Virgin Group skulle handla om hans senaste förvärv. Skulle en artikel från Success ta en titt på hur Richard Branson sätter mål och motiverar anställda. Vad hans morgonritual är och vad han gör för att hålla sig själv hälsosam, i form och vital. Och Darren Hardy jobbade med Success Magazine fram till 2015. och Numera verkar han vara självhjälpsguru på heltid och driver då Darren Hardy LLC- och jag kikade in på hans webbplats där liksom, han slog är Be The Exception. Och det är en helt otrolig organisation.
1: En och en halv miljarder människor globalt som är en del av det här nätverket.
0: Nej, alltså det är ju så många som de haft en positiv inverkan på. Oj, hur mäter man det? Jag vet inte, men visst är det otroligt. <laughs>
1: If it's true. Men du kan beskriva hur bilden ser ut. Ja, det är ett helt gäng. Det är väldigt mycket kvinnor i blandade åldrar. Och så är det väl då den här Hardy i mitten, gissar jag. Och de ser alla väldigt välmående ut, friska. Och vi får se liksom lite spänd bicep, tycker jag, nästan här också på Hardy i mitten.
0: Han är hard. Verkligen. Och så står 1.5 billion people globally. The number of lives this passionately engaged team positively impacts each year through our mission initiatives. Varje år också. Och då vill ju då Darren Hardy att jag ska gå med i hans klubb och också bli denna exception och då få hjälp av honom hur då ska bli så här framgångsrik. Då kunde man klicka på Join the Hardy Club men då valde jag att klicka på No thanks, I'm not interested right now. Men då kom jag till en film där var så här.
2: Hello there, Darren here. I take my job as your trusted advisor very seriously. And I want you to know that you can always count on me, Och så ska always. man göra något formulär. Day, det var så
0: lite tjatigt. Väldigt chatigt. Ja. Och jag kan väl säga så här att de saker jag ändå tyckte var vettiga i The Compound-effekt solkas ner lite av den här liksom sektliknande hetssidan. Ja, det gillar man inte. Och han ska utstråla att han är så otroligt framgångsrik och han kan göra mig framgångsrik. Men det han är framgångsrik på är ju att vara framgångsrik. Ja,
1: men det är lite samma sak som med Andrew Tate. Han har ju också sådana här liksom nätverk där man får betala pengar för att få hjälp. Att bli framgångsrik, alltså att bli ekonomiskt oberoende, att bli vältränad, att få snygga kvinnor vid sin sida. Men det är ju lite av ett pyramidspel hela tiden. För han blir ju också på något sätt rik, inte för att han är så bra på att investera, utan för att andra människor tror att han är bra på att investera och är villig att betala för att få hans råd
0: Och så är det bara vem som lyckas inpränta att man är framgångsrik på bästa sätt. Det är den som då blir självhjälpsguru. Men, jag kanske inte är så imponerad av Darren Hardy, men... Några som är det med besked är Josef Fallesen och Mikael Arnt som tidigare drev Businesspodden. I november 2015 lät det så här.
3: Det lönas att sätta mål. Vi var nere i Köpenhamn för jag, i helgen och på en mängd av bra föreläsare. Och skäler för jag ner var att Darren Hardy skulle vara där. Han driver ju tidningen Success Magazine okay. som har fem miljoner läsare. Han pratar
0: framgång i Business kan ja, man, Han
3: hänger ju med de främsta i världen. fast sätter mm. de på frontcups på tidningen och då får han hänga med dem ett par dagar för det, det är de främsta i världen men hur som helst så hade jag som mål jag ville ha tio minuter med honom och ja. det är ändå en tusen pers där och alla vill ha tio minuter med honom, men jag fick det för han av någon slump, till lärde som att sätta mål så kom han och sätta sig bredvid oss på lunchen
4: ah, cool. bland en
3: hundra pers frågar
0: inte han om ditt visitkort också han frågade mig, han ja, exakt.
3: Du tycker det är bästa jag har frågat ens honom
1: men det tycker jag också är så här återkommande inom de här kratsarna att man tror nästan på en sorts smittoeffekt. Att om jag är mycket med framgångsrika personer så kommer jag också bli framgångsrik. Det säger Andrew Tate också och jag tror även att Alexander Perleros som har framgångspodden. De säger det där att man är summan av de fem personer som man umgås mest med. Och det innebär ju också att man ska liksom dumpa alla losers omkring sig.
0: Ja, det är ett härligt sätt att se på sina relationer och sina vänskaper. Så här, Vad kan jag få ut av dem? Och också det här man hör i businesspodden är ju hur de pratar om att sätta mål. De har satt någon form av mål och sen kommer Darren Hardy och sätter sig vid deras bord. Och tack vare att de har satt det här målet så händer det.
3: Det som föds ur den här New Thought Movement det är ju tanken om det man fortfarande idag brukar kalla för The Law of Attraction. Som innebär att du kan styra en verklighet genom dina tankar. Och det här var någonting som blev populärt redan på 1800-talet. Och sen så blev det jättestort med en bok som kom i slutet av 30-talet som heter Think and Grow Rich. Och ännu större skulle jag säga att det blev på 50-talet med en bok av Norman Vincent Peel som hette The Power of Positive Thinking. Och i den boken så står det alltså rakt upp och ner att utgå från hur en situation ser ut. Och sen så ligger det till 10% eller 20%. Så det här var någonting som var intressant när Trump blev president. För att många anklagade honom för att han hela tiden ljög. Och tidningar blev ju helt förtvivlade och började lista här är Trumps alla lögner. Men man kan också försöka förstå Trump utifrån den här idén om det positiva tänkandet. Som han faktiskt är och också erkänt är väldigt influerad av. Så den här Norman Vincent Peale, han var den som förrättade vixen mellan Donald Trump och Ivana när de gifte sig 1977. Så han har varit en person som har varit väldigt nära den liksom amerikanska politiken. Och det som han då predikar, det är att det viktiga är inte verkligheten- utan det är vår attityd. Attityden är alltid viktigare än verkligheten.
1: Så Trump ljuger inte utan han skapar sin egen verklighet?
3: Precis. Så det handlar om att du ska påverka- världen runt omkring dig men framförallt liksom kunna påverka dig själv och det här är ju en tanke som är väldigt vanlig kanske framförallt i vissa liksom högerpolitiska läger att man tänker att eh, fattiga personer de är fattiga av ett val och det har också Donald Trump själv sagt i en intervju i magasinet Playboy 1980 så fick han frågan vad hade du gjort om du hade fötts in i en familj som var gruvarbetare och då säger han hade jag gjort det så hade jag omedelbart tagit mig därifrån. Så där finns en tanke som egentligen är den motsatta tanken än den som man har inom sociologi. att En människas liv är i väldigt hög grad präglad av vilken typ av miljö som du växer upp i, vilken typ av skola du går i, vilka föräldrar du har, hur din omgivning formar dig. Utan den här tanken det är att ingenting av det där spelar egentligen någon roll. Det finns inga omständigheter i en människas liv som kan sägas påverka en person- utan allting sitter liksom i din egen tanke. Och de här tankarna som Norman Vincent Peale utvecklade på 50-talet- de finns ju fortfarande kvar idag- och fick ju en andra liksom kulmen eller renässans för- nu kommer jag ihåg det, 2008 kanske- som den här The Secret kom. Och det var från början en DVD som släpptes- av en australiensisk kvinna vid namn Rhonda Byrne. Och det blev en jättesuccé och sen kom också en bok- och där intervjuar hon ett stort antal personer med lite olika titlar. Och de säger egentligen mer eller mindre samma sak. Alltså det handlar om The Law of Attraction och alltså den här idén som föddes redan på 1800-talet. Vilket också är intressant nog inte alls står i en sådan bok. Istället så nämner de personer som Platon och Napoleon. Och så säger de, vad var det som gjorde dem så framgångsrika? Det alla de hade gemensamt, står det då liksom i början av boken, det var att de hade upptäckt den här hemligheten. Och hemligheten var the law of attraction, att man måste tänka på ett särskilt sätt och genom de tankarna så bringar man då verkliga saker till liv. Och det här är ju en tanke som vissa personer har kritiserat väldigt starkt. En av dem är en författare som heter Barbara Ehrenreich. Hon skrev en bok som heter Smile or Die, på svenska heter den Gilla läget. Och boken börjar med att hon blir diagnostiserad med bröstcancer. Och hon inser ganska snart att hon har inte bara en sjukdom, bröstcancer. Hon har även en annan sjukdom, nämligen en dålig attityd. För det som händer när hon blir diagnostiserad är att hon börjar märka att personer runt omkring henne säger att för att du ska bli frisk så måste du tänka positivt. Och det här är en liksom väldigt stark tanke som också var stark i den här new Och väldigt ofta kopplat till cancer. Bland annat om du har cancer och vill bli frisk så måste du ha en positiv attityd för att bli frisk. Vissa har också gått så långt och sagt att det faktiskt är en dålig attityd. Som är själva grundproblemet och det som från början gjorde att du blev sjuk i cancer. Och eh, det har faktiskt gjorts studier där man har försökt liksom utröna om det här alls är sant. Och det går ju att göra det för då har de frågat patienter som är svårt sjuka i cancer och kommer dö om de har en positiv eller negativ attityd. och Det har ingen som helst påverkan på hur länge de sedan lever. Men det här är en liksom väldigt stark och förhärskande idé som egentligen har funnits i själva kärnan av självhjälpsrörelsen från början och liksom håller i sig än idag.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts. Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey,
2: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot Ja, men trots den här kritiken
1: som du framför nu mot compound-effekt så tror jag ändå att du fick ut mer av att läsa den boken än vad jag fick av att läsa den självhjälpsbok som jag valde ut. Eller jag lyssnade faktiskt på den. Mm. Boken heter Livet med kvantfysiska glasögon. Svårt! Ja, verkligen. Kvantfysik, det här är svara grejer, det vet vi Det är ju sånt som man får Nobelpris för, de upptäckterna. Det måste vara riktigt smarta människor som har skrivit den. Ja, de hävdar ju då i inledningen att de då har specialiserat sig inom applicerad kvantfysik. Men problemet är ju bara att det här handlar ju inte alls om kvantfysik. De köypickar visserligen lite fakta om det här med hur konstigt kvantfysik är. Men på något sätt så drar de det till ett ytterligare steg och menar då att allt är liksom magiskt. Allt är kaotiskt. Vi består av liksom partiklar som spinner åt olika håll. Och att allt vi har lärt oss i skolan om fysik är fel. Och allt vi har lärt oss om medicin är fel men de har ju liksom fått de här insikterna. Och på bokomslaget skriver författarna att de lovar dig som läser boken mirakler därför att vetenskapen faktiskt säger det. Mm. Men jag ska väl erkänna att jag hade inte jättehöga förväntningar på den här boken för jag visste ju att den här boken hade blivit total sågad av då riktiga forskare om man får säga så just eftersom den utger sig för att vara inspirerad av kvantfysik eller vetenskaplig, men det är den ju då inte överhuvudtaget. Men det den här boken då handlar om i en lite ny skepnad är ju då den så kallade attraktionslagen. Du pratar ju ofta om law of attraction. Ja, alltså jag återkommer lite till det. Just för att det finns många personer inom alternativmedicin och pseudovetenskap som tror på det här och det är baserat på en sorts idé om att lika attraherar lika och att positiva tankar ger upphov till positiv energi att vi skickar då ut den här positiva energin i universum vilket då gör att vi attraherar andra positiva saker som framgång Bra hälsa, god ekonomi och bra relationer. Fast om man ska ha vetenskapen
0: som argument för det så är det väl ofta att olika attraherar
1: varandra. Om man
0: tänker magnetism och sådär.
1: Nej, men de som är förespråkare av det här de hänvisar ju då ibland till kvantfysik och också liksom att hjärnan är outforskad än så länge. Vi har en liksom enorm kapacitet som vi inte är medvetna om. Men företrädare för forskarsamhället de har ju dömt ut det här som helt ovetenskapligt. Så det kanske inte är så konstigt att du reagerar på att det här inte riktigt hänger ihop med det du har fått lära dig i skolan. Men allt
0: jag har fått lära mig i skolan är ju fel. Ja, har jag nu också ja fått lära mig? precis. Att det blir
1: ju lite så här cirkelresonemang hela tiden. Men för att liksom på något sätt behärska den här attraktionslagen så ska man ju då tänka positiva tankar, men också liksom visualisera framgång. Och att man också ska bete sig som om de här målen redan har uppnåtts. Så att du ska gå omkring och känna dig. Som ditt optimala jag. Eller känna dig liksom framgångsrik. För då kommer du att bli
0: det. Ja, men jag tror inte det är hundra procent fel. Alltså klä sig för det jobbet man vill ha inte det jobbet man har.
1: Exakt. Fake it till you make it. Och det här är ju också någonting som psykologer säger. Att beteende kommer först. Och börjar man bete sig som den man vill vara så kommer andra uppfatta en på det sättet. Och man själv kommer liksom också anpassa sig efter att man lurar nästan sig själv. Så att jag menar, visst de här tankarna återkommer inom modern psykologi också. Men man behöver kan kanske inte dra in kvantfysiken. <laughs> Verkligen inte. Och jag menar, det blir ju också på något sätt ganska skuldbeläggande att tänka på det här sättet. Så att, går det dåligt för en, ja, men då är det en eget fel. Alltså människor som lever under fruktansvärda förhållanden, är det liksom deras eget fel? För att de inte lyckas tänka tillräckligt positivt? Tankar, att de bara förväntar sig att det ska hända massa hemska saker. Och det här var ju faktiskt Helena Kopp-Kallner inne på i vårt avsnitt som handlade om obstetrik och gynekologi. Hon pratade om det här med Yoga Girl som menade att hon hade bra intuition och därför skulle inget hemskt drabba henne. Medan då de kvinnor som det inte går bra för när de föder barn, att de har på något sätt dålig intuition. Så det blir ju väldigt liksom, skuldbeläggande när man hela tiden pratar om att det är du själv som är ansvarig för att skapa din verklighet. Vad är egentligen kvantfysik? Fysikerna säger att den som säger att den förstår kvantfysik har inget förstånd. Men i och med att den här boken fick så... Extremt mycket kritik så blev jag nästan förvånad över att den faktiskt fanns tillgänglig på Storytel där jag då lyssnade på den. och Jag tror att den var ännu värre att lyssna på än att läsa för det var alltså lite så här tutor och det var liksom lite fåniga dialoger och grejer som de hade lagt in. Fyll ett antal glas med vatten, sen sedan era tankar och känslor till vattnet i glasen. Därefter är det dags för ett smakprov Men man löste i alla fall det här på akademibokhandeln genom att byta. Kategori från psykologihyllan till hyllan Inte till (laughs) fantasyhyllan.
0: Jag kommer bjuda på att läsare får möjlighet att skicka resurser
3: till sig själv i dåtiden. Och transformera någonting i dåtiden. Och vi kommer också kunna ta emot information från framtiden till nutiden. Den här genren, om det är någonting som verkligen kännetecknar den så är det ju att den har ett... Minst sagt, liberalt förhållande till vetenskap och studier. Och det är en sån sak man också kan rova sig med. Man kan bara titta på den liksom senaste typen av lyckostudier, så hittar man att de som är lyckligare är de som dricker. De som är olyckligare är de som dricker. De som är lyckligare är de som är gifta. De som är lyckligare är de som inte är gifta. Och så fortsätter det så där. Så att eh, man kan ju konstruera studier så att du får mer eller mindre vilket resultat du vill kring många av de här frågorna som är i hjärtat av självhjälp på då tänker jag framförallt på frågor som lycka och just lycka är ju ett av de absolut mest spretiga begrepp man kan tänka sig och om man tittar på lycka som begreppshistoria så har den genomgått en oändlig massa förvandlingar och Om man tittar till exempel på vad lycka betydde under antikens Grekland så var det ju någonting som en människa aldrig liksom i sin helhet kunde erfara utan det var någonting som var reserverat uteslutande för gudarna. Att tro att man kunde vara en fullständigt lycklig person det var egentligen en blasfemisk tanke eftersom det fanns liksom gränser för liksom hur långt eller hur nära Gudarna, en människa, kunde komma. Så lycka var egentligen uteslutande för gudarna alltså i den här liksom koncentrerade formen. Och sen om man följer begreppet så liksom under hela medeltiden så är lycka någonting som egentligen bara existerar efter jordelivet. Och eh, under renässansen så börjar lyckobegreppet långsamt liksom röra sig mot eh, liksom någon slags mänsklig erfarenhet. Men det är först under upplysningen. Som man börjar tänka att det här med lycka, det är någonting som en människa faktiskt inte bara kan erfara utan också bör eftersträva. Och det som är intressant just med den punkten i historien när lycka inte bara är någonting som en människa kan få utan någonting som en människa bör eftersträva. Det är att man då för första gången också kan liksom bli olycklig eller känna sig misslyckad för att man inte är lycklig. Så att då flyttar... Den typen av lycka och att liksom göra ditt liv lyckligt och erfara lycka till ett imperativ, ett påbud. Ett moraliskt påbud som man skulle försöka uppnå. Och det är en liksom ny era skulle man kunna säga när lycka får den definitionen. Och så är det ju fortfarande i väldigt hög grad idag. Att vi föds och det vi ska göra med våra liv är att vi ska försöka bli lyckliga. Och det finns ju väldigt få personer som inte håller med om det. Men när man börjar nysta i det där så ser man ju också att det som anses vara lycka eller ett lyckligt liv skiljer sig ju enormt mycket både mellan kulturer och genom åren och generationer.
1: Jag skrev ju en sommarserie i Svenska Dagbladet om just manlig självhjälp och sådana här manliga självhjälpskurus Det tycker jag liksom ändå är en trend som man har sett att det här har kanske tidigare varit någonting som haft låg status. Det har varit väldigt mycket kvinnor som har tagit del av liksom självhjälpslitteraturen. Det har varit ganska liksom flummigt och nyandligt. Men nu känns det som det liksom mer och mer har gått över till att vara liksom tydliga manualer, tydliga riktlinjer- och ganska mycket också inriktat till en manlig publik. Jordan B. Peterson säger åt våra män att bädda sängen. Exakt. Och jag tycker att det är liksom lite intressant- för det verkar ju också ganska mycket som om- självhjälpen lite är en reaktion på att man känner- att samhället kommer inte hjälpa mig- utan jag måste ta tag i mina problem själv. Jag måste själv nå framgång- det här kopplas ju ofta till just en sorts manlighet i kris där många unga män känner att de har svårt i dagens samhälle. Och jag tror att många av de här liksom som Andrew Tate och Jordan B. Peterson de spelar ju också ganska mycket på det här missnöjet, så att de bekräftar ju den här känslan hos de här männen och så på olika sätt försöker de liksom gå med i mitt war room så kommer jag hjälpa dig att hitta strategier och därmed löser vi dina problem. Och jag läste det du
0: skrev i Svenska Dagbladet i somras om det här och det var väldigt intressant att säga en Jordan B. Peterson är ju väldigt lätt att avfärda när han pratar om typ humrar och applicerar deras beteende på oss människor men med det sagt, att rycka upp sig, ta kontroll över sitt eget liv och liksom börja med att bädda sängen. Nu kan inte jag göra den B. Petersons livsregler utan till, men det känns som att det finns ändå poänger i det han skriver.
1: Jag håller verkligen med och på något sätt han har ju fått ett dåligt rykte just också för att han har blivit så omskuldad av sådana här mansrättsaktivister eller konservativa människor i USA. Men många av de här råden som han ger är ju ändå ganska, alltså de är inte dåliga de råden, de är till och med bra ibland. Vad har vi för några Andrew Tate har ju mycket det här hedonistiska synet. Man ska liksom få kvinnor, man ska få mycket pengar, man ska köra snabba bilar. Medan Peterson har ju liksom lite mer så här holistisk syn på livet. Liksom att man ska försöka värna sina relationer. Man ska ta hand om sin kropp, man ska ta ansvar, man ska liksom gå igenom livet med någon sorts värdighet i behåll. Att det är det som är målet, kanske inte liksom snabba cash.
0: Det kan ju vara lycka i båda former, men en är mer kortsiktig och en är mer långsiktig.
1: Ja, och kanske, just, kanske snarare meningsfullhet i livet än lycka. För Peterson säger nästan att livet är ett lidande. Det ska inte vara kul. Det bästa man kan göra är att liksom ta sig igenom det här hemska livet med någon sorts värdighet i behåll. Och vad tycker du om Andrew Tate? Jag skulle ju kunna rada upp en jättelång lista på allt med Andrew Tates läror som jag tycker är dåligt. Men jag vill ändå ge honom lite rätt i en grej. Och det är just det där att han är så här även om du inte känner för det, gå ändå till gymmet. Och det har han ändå en poäng i, liksom just det där att ibland så mår man bättre bara man kommer ut och gör grejer. Att det här fastnar i sängen eller liksom fastnar i sina negativa känslor, det kan vara väldigt destruktivt. Du har ju själv testat en hel del självhjälpsmetoder och du har också skrivit om det i boken Den vilda jakten på ett bättre jag. Vad var syftet med det här projektet?
3: Jag hade tillsammans med min kollega som jag skrev den här boken tillsammans med Andrew Spicer. Vi hade skrivit en bok några år tidigare som var en något mer akademisk och teoretisk bok som handlade om framväxten av ett wellness-samhälle- Och när den boken kom ut så var det väldigt många som sa men har ni provat någonting av det här? Och då tänkte vi att det skulle kunna vara intressant att göra en bok där man under ett år försöker leva enligt alla de här olika råden som man hittar i självhjälpsindustrin och det vi gjorde då, det var att vi försökte bena ut, eftersom året har tolv månader så försökte vi bena ut, vilka är de tolv liksom mest framträdande kategorierna inom självhjälp? och Vad är det som man som människa idag förväntas optimera eller liksom bli bättre på? Så delade vi in ett antal kategorier så det kunde vara produktivitet, hjärnan, relationer, hälsa såklart och eh, även pengar och så vidare. Och sen Inför varje månad så var regeln att vi skulle följa alla de typer av råd som vi hittade.
1: Det låter svårt, de kan väl vara lite motsägelsefulla ibland till och med.
3: Verkligen motsägelsefulla och det som var bra med att vi var två det var att vi också kunde koncentrera oss på olika saker och olika metoder Men regeln var inte att vi skulle testa de bästa självhjälpsmetoderna eller de mest seriösa eller de mest obseriösa utan vi ville skildra den här världen av självhjälp där det verkligen är högt och lågt. Och sen en annan regel vi hade var att vi aldrig skulle ställa frågan varför just för att spegla självhjälpens fokus på hur. Hur kan du få en starkare kropp eller gå upp eller gå ner tio kilo? Hur kan du tjäna mer pengar? Och sen sista månaden i december så skulle vi då försöka förstå liksom, syftet med den här boken. Så det var på ett sätt liksom en metabok skulle man kunna säga. Att vi gjorde de här sakerna som dels en uppföljare till boken vi hade skrivit. Och dels som ett självetnografiskt experiment kan vi kalla det.
1: Tyckte du att du påverkades i någon positiv riktning av de här strategierna?
3: Nej, men det finns ju många olika tekniker som fungerar väldigt bra och som är väldigt effektiva och eh, en av alla de sakerna som jag provade som jag faktiskt fortfarande än idag använder det är en jätteenkel metod som kallas för pomodoro metoden. Pomodoro betyder tomat och kommer från den här tomatklockan och det är inte svårare än att man sätter en klocka på 25 minuter och vad det nu är när man ska göra det gör man under de 25 minuterna och sen tar man en paus i fem minuter. Och sen fortsätter man. Och då är det viktigt, enligt den här metoden, att när klockan ringer, då tar man paus. Och när klockan ringer igen och pausen slut, då sätter man sig. Och det som jag tyckte var intressant med det, det är att det är ganska sällan, tror jag, i vår vardag där vi faktiskt gör en och samma sak koncentrerat i 25 minuter. Och eh, det har gjorts studier i liksom, öppna kontorslandskap där man med... Kameror och sensorer kan se hur folk arbetar och se hur länge de ägnar sig åt en aktivitet innan de sedan växer till nästa aktivitet och då är det ungefär var femte minut som man blir avbruten i sitt arbete och ganska ofta så är det att man avbryter sig själv. Och sen brukar det ta ungefär 25 minuter innan man liksom kommer tillbaka till det här. Och det här har ingenting med Pomodoro-metoden jag alls utan det här är bara liksom en slump att det är liksom de inverterade siffrorna nästan när man liksom tittar på vissa av de studierna som har gjorts. Så den metoden använder jag fortfarande och jag slår av att 25 minuter är ganska lång tid. Det låter ju jättekort och det låter ju som att man är helt hopplös om man behöver liksom sätta en klocka bara 25 minuter men det fungerar väldigt bra tycker jag.
0: Ibland kan man ju ta till sig alla de här råden från självhjälpsböcker som man vet att man kommer bli en bättre människa av. Men då måste man ju från början vara i rätt sinnesstämning.
1: Nej men det är ju det som är kanske paradoxen med självhjälp. Att för att kunna bli sitt bästa jag måste man ju ändå bli ett ganska bra jag för att orka den sista biten. Och det är väl också lite det som jag tänker med alla de här studierna där man liksom man intervjuar framgångsrika människor och så tror man att bara man börjar göra som dem så ska man själv bli framgångsrik. Men det är ju inte helt säkert att det är så det funkar utan de här människorna kanske blir på ett visst sätt för att de är framgångsrika. Människor behandlar dem på ett visst sätt och när man mår... Piss, det är ju faktiskt då man sitter och liksom på sociala medier. Medan när man mår bra och allt går toppen, det är ju då man ägnar sig åt alla de här liksom positiva beteendena.
0: Men jag som då har att leva under konstant sömnbrist, ganska färskt i minne då, det är inte så länge sedan jag hade små tvillingar, kan väl säga att så här, ingen självhjälpsbok i världen är bättre än en skön säng och en natt. Det är ingenting jag har haft men jag menar att slippa sömnbrist hade gjort mig till den bästa versionen av mig själv. Mycket mer än vad en Darren Hardy kan göra.
1: Att just här också att man läser tips och tricks och att sen faktiskt börja tillämpa dem. Det är ju där det finns en ganska stor diskrepans tänker jag. Att jag kan läsa de här böckerna, jag kan bli jätteinspirerad men det är väldigt sällan de faktiskt leder till verklig förändring.
0: Ja, och det kan vara så Jättebra att sätta upp mål, göra små ändringar i ditt liv, exempelvis i The Compound Effect. Men det, sen är det också så här, varje morgon skriv ner tre målsättningar för dagen, varje kväll kolla hur det gick. För tacksamhetsdagbok, det är så stort så att bara att leva ett vanligt liv går ju inte om man också ska följa en självhjulpsbok. Du har precis tagit A-kursen i självhjälpslitteratur med mig Clara Wallin. Och med mig Emma Frans. Och ingen A-kurs utan tenta och den hittar du i våra händelser på Instagram. A-kursen podd. Om du inte lyssnar första januari så ligger tentan i våra höjdpunkter med förifyllda svar. Så då får du be någon läsa upp tentan för dig.
1: Och missa för guds skull inte överkursen på torsdag med Carl Sederström för det var ett så himla intressant samtal. Han är verkligen så oerhört kunnig i det här området som ju såklart också är extremt intressant. Vi gick ju verkligen igång på det här med självhjälpslitteratur.
0: Alltså det är så spännande. Lyssna verkligen på det. Och skit i självhjälpslitteraturen, följ oss i din app och bli en bättre människa genom allmänbildning. Och det här avsnittet har spelats in påbåt. På.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.